0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie jointure en or. C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview.
1: Bonjour à tous, je suis Agnès Pierre et j'interviens au sein de l'association La Kinsugi en qualité de coach santé. Le mois de mai est dédié au pilier du sens de la maladie. C'est dans le cadre de ce pilier que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une de mes équipières, il s'agit de Sophie Piquan, praticienne PNL et coach santé au sein de l'association. Sophie, bonjour. Merci d'être là avec nous. Bonjour Agnès. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors tout d'abord, peux-tu en quelques mots nous dire qui es-tu Sophie Et quel est ton parcours
2: Merci. En effet, comme tu l'as tu présenté, je suis coach professionnel et praticienne PNL. Mais avant d'avoir cette casquette, j'ai travaillé pendant à peu près 14 ans en communication dans des grands groupes, un grand groupe bancaire notamment. J'aimais mon métier, j'aimais ce que je faisais, j'aimais mes collègues, mais je sentais régulièrement qu'il me manquait quelque chose dans, dans mon activité. Je, je cherchais du sens à ce que je faisais. Euh, J'avais besoin de, de me reconnecter à quelque chose qui, qui était plus utile pour moi. Pour cela, au tout début, j'ai... Je me suis posé pas mal de questions et finalement, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de prendre un peu de recul et de, de faire un voyage, carrément. Euh, je suis partie autour du monde et ça m'a ouvert complètement euh, voilà, les, le champ des possibles et ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me donner l'autorisation aussi de prendre ce temps pour aller me reconnecter à ce que je voulais faire vraiment de ma vie. Euh, en revenant de ce voyage, ça s'est très bien passé étonnamment à mon retour. Je dis étonnamment parce que parfois, certaines personnes me disaient... Oh, tu ne vas pas pouvoir reprendre ton activité. Eh bien, si, euh, je l'ai reprise, mais en ayant une vue différente et en me disant, euh, maintenant que tu as pris conscience de plein de forces que tu as en toi, de ressources, d'apprentissage, euh, profites-en pour rediriger vers une direction qui te va plus. Et c'est comme ça que je me suis autorisée à aller vers les métiers de l'accompagnement. Je dis autorisée parce que je, le, je crois qu'avant, j'avais besoin de passer par ces étapes-là de vie pour me dire que c'était le moment. Et Donc, je me suis formée à différentes techniques et voilà, je suis devenue coach professionnelle. Et dans ce cadre-là, j'accompagne des personnes en, en quête de sens, justement en quête de sens professionnel, dans leur trajectoire, dans leur évolution pro, mais aussi avec l'association avec toi en tant que coach santé pour permettre aux gens de cheminer avec leur maladie et d'avancer vers leur,
1: vers leur intention de santé. Sophie, tu es une globe trotteuse, donc tu parles, oui, voilà, tu parles d'état, tu parles, tu as beaucoup de. De, de mots qui sont associés au voyage. Alors, tu as très jeune affronté le cancer. Oui. Certains patients, une fois en rémission, me partagent qu'ils ont besoin d'oublier pour avancer. Pour quelles raisons, toi, as-tu choisi d'exercer ton métier de coach, justement, dans cet environnement qui est celui de la maladie
2: En effet, euh, à l'âge de 24 ans, j'ai eu une leucémie. Voilà, c'est un cancer du sang, un dysfonctionnement de la moelle osseuse qui fabrique justement. Euh, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et euh, à ce moment-là, c'était au début de ma, entre guillemets, on va dire carrière professionnelle. C'était le tout début de ma vie. C'est vrai que ça m'a coupé un peu en plein élan. Et en fait, une fois que je me suis sentie guérie, je dis je me suis sentie parce qu'on ne nous dit jamais vraiment, ça y est, c'est bon, vous avez le pass pour, pour continuer cette, cette vie-là. J'ai toujours gardé, je pense, en tête l'idée d'en de, faire quelque chose, de cette épreuve de vie, de ce parcours, ce que j'ai appelé ma parenthèse aussi et donc en fait je, je continuais de travailler dans le domaine de la communication mais en gardant euh, une envie au fond de moi de me dire tu vas transformer ça tu sais pas comment tu sais pas encore comment au tout début c'était un peu je me suis rapprochée notamment le, de l'association Laurette fuguin euh, qui m'a permis de, de, de m'investir et de m'engager dans cette cause de lutte contre la leucémie et de, de pouvoir faire des premières étapes et de pouvoir transformer un peu ce que j'avais vécu et j'ai commencé aussi à témoigner à témoigner en tant qu'ancienne patiente. Et je crois que c'est la première partie, en fait, c'est la première euh, première étape qui m'a permis de de, de comprendre l'intérêt que je pouvais euh, avoir à partager ce qui m'était arrivé, de, de témoigner auprès d'autres patients, de, de parents, des de proches. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a permis petit à petit de me dire qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça, à la fois pour transformer ce que j'ai vécu et aussi parce que euh, en étant passée moi-même par l'épreuve du cancer. J'ai eu conscience que j'avais eu besoin à un moment. Euh, quand j'ai pu reprendre ma vie professionnelle, j'étais euh, terrifiée à l'idée de reprendre le travail. Ça me faisait peur, en fait. Je crois que j'ai eu plus peur de reprendre ma vie que de traverser la maladie. Étonnamment. Je pense que, clairement, j'ai transféré des, certaines peurs. Hein, j'ai eu dans, dans le timing. Mais euh, je sais qu'à un moment de ma vie... je, je je ne savais pas forcément vers qui me tourner pour aller parler de ce qui m'était arrivé et de leur dire comment je reprends ma vie en fait, comment je reprends ma vie qui s'est mise sur pause à 25 ans, le monde a continué d'avancer, sans moi ou moi à côté, un peu en décalage. Et à l'époque, je ne me retrouvais pas forcément dans les, dans les suivis psy. Et du coup, quand j'ai découvert le métier de l'accompagnement, du coaching et du coaching santé, je me suis dit mais en fait, ça fait sens tout ça. Euh, j'aurais eu besoin à un moment dans ma vie d'avoir quelqu'un qui m'accompagne pour aller vers, aller vers un objectif, aller vers euh, ma reprise professionnelle, aller vers euh, ma reprise de vie tout court. Et euh, à cette époque-là, j'étais très entourée hein, des amis, la famille, mais euh, ce pas forcément les personnes qui, à qui avec qui j'étais assez à l'aise peut-être pour en parler, pour poser ces peurs-là, ces craintes. Euh, et je pense que du coup, j'aurais eu besoin de de cet accompagnement que j'ai découvert avec l'association La Vie J'ai commencé d'abord à faire de, mon métier de coach, et assez rapidement, j'ai découvert, en effet, grâce à l'association euh, Laurette Fuguin, j'ai découvert qu'on pouvait faire du coaching santé, d'accompagner des patients. Et là, ça a un peu fait un, un lien, un tilt. Je me suis dit, mais c'est fou de pouvoir associer à la fois mon, mon, mon parcours d'ancien patient, euh, mon souhait de reconversion et le fait que je m'épanouisse vraiment dans ce que je fais, dans l'accompagnement des personnes et que je puisse transformer tout ça, euh, je me suis dit, mais je crois que là, je touche du doigt quelque chose qui, qui est très fort pour moi et je me sens euh, euh, encore plus à ma place de, de coach euh, et d'accompagnante quand je, je suis en échange, en, en séance avec, euh, avec des patientes.
1: J'entends ce mot que tu as utilisé plusieurs fois qui est la transformation qui est, euh, qui est très beau et qui est, me fait penser un petit peu à la, à la chenille, au papillon, enfin, à tout, tout ce qu'il y a derrière ce euh, mot vraiment, vraiment très fort et qui explique effectivement ce besoin aujourd'hui de, de, de rester dans, dans, dans ce cadre de la maladie, mais d'une façon différente.
2: Tout à fait, oui, c'est une belle image, en effet, que tu, tu m'amènes là, sur le, le, le papillon, et, et en effet, c'est ça, je l'ai vécu, moi, à titre personnel, et je trouve qu'en effet, euh, maintenant, en étant... Euh, auprès de, de patients euh, et des dents aussi, euh, ça permet de, de transformer, comme tu dis, et d'apporter aussi, de les voir aussi, devenir ces fameux papillons, de, de s'épanouir et de, de se transformer, de prendre des ressources en elles, reprendre confiance et d'avancer vers ce qu'elles souhaitent.
1: Sophie, la question du sens est-ce que tu dirais que c'est une question qui revient souvent au cœur des accompagnements en coaching santé
2: Oui, la notion du sens euh, revient régulièrement dans les, dans les accompagnements. Certaines, euh, certaines de mes patientes, je dis certaines, parce que pour le moment, je n'accompagne que des, que des femmes. Euh, certaines m'amènent euh, dès le départ, dès la première séance parfois, euh, dès notre rencontre, euh, le, ce sujet du sens, le sens de leur maladie, mais aussi le sens qu'elles veulent donner à leur vie. Ça revient, et puis parfois, c'est plus en... En, par pudeur aussi, je pense qu'elles mettent un peu plus de temps à, à aborder ce sujet-là. C'est un sujet qui est parfois délicat pour être passé par, par la maladie également. Je sais que cette notion du sens de ce qu'on vit, euh, du sens de la maladie qui nous arrive à un moment dans notre, dans notre parcours de vie, euh, n'est pas toujours facile à appréhender. C'est vrai que parfois cette notion de sens peut aussi pour certains être associée à, à, une, à aller chercher une raison, aller chercher peut-être un un coupable, même parce qu'on a souvent besoin de trouver une, une, une raison, et typiquement, la leucémie en, en tant que telle, euh, on ne met pas au départ, on ne nous, nous dit pas voilà, c'est à cause de ça, c'est parce que vous avez fait ça. Euh, et au départ, je sais que moi, au tout début, quand j'ai appris que j'avais une leucémie, euh, j'avais besoin de comprendre aussi le pourquoi. Il y a cette question de pourquoi moi, pourquoi maintenant, cette injustice aussi, euh, mais qui est nécessaire, qui était nécessaire à un moment aussi de mon parcours pour. Pour passer à d'autres étapes aussi, passer par différentes étapes, de, un peu comme la courbe, la courbe du changement, la courbe du deuil, hein, de passer par toutes ces émotions-là. Et, euh, et en fait, finalement, ce sens, il évolue au fur, au fur et à mesure du temps. Je n'ai plus, plus le même rapport à la notion de sens qu'il y a 15 ans, quand j'ai eu ma, ma leucémie, ou qu'il y a 10 ans, ou, ou même qu'il y a 5 ans. Ça évolue au fur et à mesure. Et maintenant, je trouve que c'est vraiment le sens, je l'associe à la résilience. Voilà, C'est quelque chose, le sens que je vais donner à ce parcours de vie et qui fait que je suis là aujourd'hui et qu'on échange aujourd'hui sur ce, sur ce thème-là, dans ce podcast sur le sens. Tout ça, ça fait partie, en fait, de, de ce que j'ai vécu, même si quand on est en train de le vivre, c'est difficile et on n'a pas envie de, de vivre cette expérience-là, forcément. On préférait, moi, à 25 ans, j'ai... Je je ne me sentais pas du tout destinée à vivre ça maintenant. J'avais plutôt envie d'avoir la même vie que les autres, les mêmes jeunes. Et euh, maintenant, avec le recul, je prends conscience que ça m'a apporté énormément.
1: C'est très intéressant de, de, de mettre effectivement l'accent sur le fait que le sens, il n'y a pas un sens, mais il y a des sens qui peuvent changer et qui appartiennent à chacun quand tu dis que le sens euh, que tu y vois aujourd'hui est différent du sens que tu as cherché, que tu as mis. Euh, en forme tout au début de ton parcours, ça, ça, ça permet aux personnes qui s'engagent dans ce parcours de s'autoriser, comme tu me disais, euh, à donner euh, différents sens, différentes couleurs et, et, et à se sentir libre. La vie accompagne les personnes atteintes de cancer dans une approche globale, en étant également aux côtés des proches, pas seulement des, des patients, mais aux côtés de leurs proches et aussi à côté des équipes soignantes. Sur cette question du sens... J'ai envie de te poser la question de, de savoir si le travail d'accompagnement est différent selon que l'on chemine avec un coaché qui est un patient, un coaché qui est un proche ou un coaché qui est un soignant.
2: Alors, cette notion de sens avec les différents publics, entre guillemets, hein, qu'on va accompagner, il peut être différent et en même temps, je crois qu'il est vraiment propre et unique à chaque personne, finalement. Moi, j'accompagne principalement des patients et des aidants. Euh, j'ai pas spécialement euh, là récemment j'ai à la fois des personnels soignants mais qui sont eux-mêmes patients j'accompagne plusieurs infirmières notamment euh, donc du coup qui ont, ou, ou médecins aussi j ai, j ai, mais qui sont patients c'est vrai que je, je pense que cette notion de sens elle va être vraiment différente et unique au moment aussi où la personne euh, éprouve le sentiment le besoin d'en parler aussi de ce sens comme je te le disais juste avant, il euh, y a des moments où, où peut-être ils vont aller chercher, trouver un sens à ce qui leur est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé, quel message de la maladie euh, euh, m'amène ou euh, euh, qu'est-ce qui fait que, que, que ça c'est venu me, me stopper en plein, en plein élan, en plein vol. Euh, et puis, il y en a d'autres qui vont m'en parler ou qui vont euh, vouloir trouver le sens qu'elles veulent donner maintenant à leur vie, comment elles vont vouloir transformer. Euh, la, tu parlais de couleur j'aime bien cette notion là aussi c'est vraiment, vraiment ça j'ai fait une séance aujourd'hui avec, euh, avec une patiente justement elle m'a abordé cette notion là de, de teinte qu'elle voulait mettre dans sa vie donc ça fait écho à ce que tu me, ce que tu me partages là et euh, elle me parlait de ça pour elle mais aussi pour, euh, pour un proche qui, qui a une maladie également qui a un cancer différent d'elle et elle me disait euh, qu'elle lui transmet aussi ses, ils en parlent aussi entre eux elle même me disait qu'ils n'avaient pas la même euh, ils n'avaient pas les mêmes notions derrière cette notion de sens. Ils n'étaient pas les mêmes, euh, les mêmes attentes aussi. Et euh, elles-mêmes avaient conscience que deux personnes très proches pouvaient euh, attendre quelque chose de différent derrière ce qui leur arrive. Et ils n'étaient pas du tout au même, euh, au même stade. Et c'est OK. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on qu vit dans nos accompagnements aussi, où on va vraiment à, au rythme du, du patient, de l'aidant, du soignant qu'on accompagne. Cette notion de sens, notamment, tu m'en parlais juste avant. Moi, j'attends que ça vienne de la part de la personne aussi. À un moment, en général, voilà, ça vient. Quand la personne est prête à en parler aussi et qu'elle a envie d'en parler. Et qu'elle euh, elle vient me partager le fait qu'elle a envie de transformer quelque chose, de, de, de s'en servir pour, le, pour rendre sa vie encore plus, plus épanouissante, plus, plus belle. Euh, même si, bien sûr, personne ne se souhaite euh, ce qui nous est arrivé. Euh, la plupart de mes accompagnements, euh, à chaque fois, les, les personnes me transmettent ce message, euh, même assez tôt, hein, dès, dès nos premiers rendez-vous, où elles me disent euh, « ce cancer, en fait, j'ai eu besoin de ce cancer pour réaliser des choses ». J'ai plusieurs personnes qui, l'année dernière, m'ont dit euh, « pourtant, l'année 2020, on sait à quel point elle a été dure pour, euh, pour tout le monde ». J'ai accompagné beaucoup de patientes qui ont en plus appris euh, qu'elles avaient un cancer l'année dernière et j'ai été... Euh, euh, bluffée aussi par la réaction certaine qui me, me transmettait à quel point c'était malgré tout une année euh, hyper enrichissante pour elle. Et euh, il y en a une qui me disait que c'était une année euh, très forte et qu'elle ne regrettait absolument rien de ce qui s'était passé dans cette année-là, alors qu'on lui avait quand même diagnostiqué un cancer. Mais elle me disait que c'était déjà, dès le, dès le début, hein, un énorme apprentissage pour elle sur plein de choses sur son lien à sa famille, sur la reconnexion à elle-même, sur le fait d'un peu plus s'écouter, de prendre du temps aussi. Euh, beaucoup de mes accompagnements euh, avec des patientes, euh, me, quand on parle de la notion de sens, me parlent du temps. Du temps pour elles, de, du, du temps pour, euh, pour se retrouver et du temps qu'elles vont vouloir, euh, comment elles vont vouloir consacrer ce temps après la maladie pour elles.
1: C'est magnifique, ce message-là que, que tu as partagé. J'ai eu besoin de ce cancer pour réaliser des choses. C'est euh, d'un degré de positivité. Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, oui. franchement,
2: ça... C'était très touchant quand, quand elle m'a partagé ça. Et, et j'ai eu plusieurs, plusieurs personnes hein, qui m'ont dit la même chose. Et, et, euh, et certaines, parfois, même avant leur cancer, ont vécu aussi beaucoup d'autres choses, en plus. Euh, Difficiles, des parcours de vie... Euh, complexe euh, et malgré tout se relève avec une, une force et, et, et une conscience de leurs ressources qu'elles ont en elles. Et tu parlais de ce positif, euh, ce positif qu'elles ont en elles. Et même si, encore une fois, le positif, ce c'est pas. Euh, euh, être dans un pays de bisounours et se dire que tout va bien et aller en avance même si j'adore les bisounours hein. euh, j'aimais beaucoup petite et je suis toujours un peu dans ce côté-là côté mais au contraire c'est aussi de prendre conscience de ce qui, ce, qui, ce qui arrive ce qui est là on n'y pas euh, les difficultés mais malgré tout c'est d'aller décider de voir aussi ce qui, ce qui va bien ou de décider euh, bah, finalement de, 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 de regarder aussi qu'est-ce qui a été bon dans cette journée et dans les accompagnements que je fais avec toutes ces femmes ce que voilà j ça me nourrit énormément aussi et ça donne vraiment beaucoup de sens à, à, à mon parcours quand je vois qu'elles ressortent de ces accompagnements avec plus de positif et cette envie d'avancer euh, et qu'elles se sentent voilà, euh, plus confiantes. C'est vraiment un très, très beau partage, en effet, de, de vivre ça à leur côté et, et de belles leçons aussi, vraiment. Parce qu'on est dans, dans ce métier d'accompagnement, hein, toi-même, tu sais, on est là à voir cette personne en face de nous qui, comme le papillon comme tu disais tout à l'heure qui est en train de de grandir euh, s'épanouir avec ses ailes et vraiment ses ressources ses, ses, toutes ses forces en elle et et ça devient naturel voilà. et ça devient naturel et elle avance vraiment vers ce qu'elle vers ce qu'elle souhaite pour
1: elle j'adhère complètement et c'est vrai que euh, contrairement à ce qu'on entend quelquefois euh, le, le cancer n'est pas rose et, et il n'est pas du tout question de faire euh, de faire croire ou de faire entrevoir euh, que euh, un cancer, euh, c'est pas grave, c'est léger, euh, ça peut très bien se vivre et être chauve, euh, bah, ça peut être fun. Euh, non, c'est pas fun, il y a beaucoup de souffrance. Mais euh, ce que ce que j'entends dans ce qu'on partage là, euh, toutes les deux, c'est aussi cette euh, cette occasion vraiment exceptionnelle à tous les sens du terme de retrouver ou de trouver une connexion avec vraiment ces valeurs profondes, ces aspirations, toutes ces choses que tu as énoncées, le, le temps, les priorités hein, qui marchent aussi avec le temps et, euh, et donc cet apprentissage. Exactement. Oui. Dans un parcours comme le tien, il y a des dates clés qu'on n'oublie pas. Elles sont liées à des événements auxquels on donne une signification très personnelle, hein, comme tout ce qu'on a partagé. De toute façon, oui. tout est Exactement. personnel. Exactement. Et je crois savoir que nous sommes proches d'une de ces dates anniversaires.
2: Oui, exactement. Le mois de mai est toujours un mois un peu particulier pour moi. Et, et en effet, on, on est en train d'enregistrer ce, ce podcast pile à une date très forte, anniversaire, qui est l'annonce de, de ma maladie il y a 15 ans. Alors certains pourraient se dire que c'est c'est triste, c'est glauque, il vaut mieux l'oublier. Moi, je ne le vois pas comme ça. Chaque, chaque année, pourtant, ça fait 15 ans, euh, chaque année, j'y pense. Alors, il se trouve que c'est souvent autour de ma fête, d'ailleurs, Sainte-Sophie. Donc, euh, il se trouve qu'en général, euh, je m'en souviens bien. Et euh, en fait, ça me permet de me rappeler aussi tout ce chemin parcouru, euh, de me rappeler de comment, euh, il y a 15 ans, j'ai vécu les choses. Qui me, ça m'est arrivé euh, du jour au lendemain. Hein, je ne l'ai pas vu du tout venir, hein, cette... Même si, en y repensant, j'avais quelques symptômes auparavant, mais je n'ai pas vu euh, ce, ce, ce verdict de, de l'eucémie arriver. Euh, voilà, Ça m'a pris en plein vol. Mais je me souviens, comme si c'était hier, de, de tous ces petits moments, l'hôpital, l'annonce, toute cette période-là. Et, et en fait, j'ai un moment très fort où je me souviens très, très bien d'une fois où, où on m'a transféré d'hôpital au moment où j'ai su que j'avais une leucémie, qu'il fallait que je sois transférée à l'hôpital Saint-Louis pour être suivie par par des médecins spécialistes dans, par rapport à la greffe et euh, j'ai eu ce moment que je garde toujours en tête à chaque année euh, d'anniversaire où j'étais dans l'ambulance et où je voyais tous ces gens vivre leur vie normalement dans les rues de Paris et en fait dans une ambulance pour ceux qui ont déjà été dans une ambulance euh, on est à l'envers en fait par rapport à on est face au conducteur en fait euh, et on n'est jamais dans cette position normalement dans une voiture enfin, je pense hein. euh, et du coup c'était très particulier ce moment parce que j'avais l'impression de, de vivre au ralenti et de voir euh, que finalement, moi, j'étais en train de me décaler un peu de la vie des autres. Et que j'avais conscience que je rentrais dans une phase... Euh, là, je suis rentrée dans un voyage, comme tu dis, hein, un voyage un peu personnel, de, euh, hors du temps. Et je m'étais dit, euh, je tout de suite, hein, je n'ai pas réfléchi, j'allais reprendre le même rythme qu'eux après. Que Je les voyais tous marcher, courir, euh, vivre leur vie, être sur des terrasses et, et autres. Hein, et je m'étais dit, euh, OK. Là, ce moment est gravé et chaque année, chaque année d'anniversaire qui m'éloigne un peu plus de cette date-là d'annonce de, de la leucémie, je, je repense à ce moment dans l'ambulance et je me dis euh, regarde où tu là maintenant. Tu plus dans l'ambulance, depuis toutes ces années, tu as fait du chemin. Euh, et du coup, ça me permet aussi de me faire un petit focus sur me, me rappeler aussi, me dire, même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas toujours ou autre, euh, prends conscience de là où t'es de la chance que tu as, euh, de tout ce que tu vas faire encore. Et voilà, du coup, ça me ramène à ce moment-là, ce mois de mai, euh, cette fin mai est particulière pour moi. Et je refais aussi ma, ma greffe au mois de septembre. Là, c'est ma date de renaissance, où j'ai eu une greffe de moelle osseuse par ma grande sœur. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on fête, pour le coup. Euh, où en général, avec ma sœur, on se retrouve d'ailleurs. On essaye, euh, presque tous les ans, on a réussi à le faire, on essaye de se retrouver pour euh, que nos... Nos, nos moelles la moelle qu'on a en commun maintenant la moelle osseuse euh, puisse se retrouver et c'est vrai que c'est un moment fort en général on, on partage tout ça ensemble et, et ce qui est fou aussi c'est que je le partage aujourd'hui aussi à, avec toi je crois que tu ne tu sais pas cette anecdote là mais que aujourd'hui c'est un jour particulier aussi puisque c'est euh, ma grande sœur qui est ma donneuse de moelle en fait cinq ans avant qu'elle soit ma donneuse de moelle et que j'ai une leucémie elle a eu elle-même un, un accident de vie elle a eu une, une, rupture, une sorte de rupture d'anévrisme. Elle a failli, euh, failli mourir à ce moment-là. Enfin, du coup, ça nous a vraiment euh, étonnés, perturbés, quand on a su que c'était elle, ma Et elle-même m'a dit euh, tout de suite qu'elle savait que ce serait elle, ma donneuse de moelle, puisqu'elle me disait qu'elle n'était pas revenue euh, euh, indemne de, 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 de cette expérience de vie, pour rien. Pour elle, elle, elle avait conscience qu'en en fait, elle était... Euh, euh, « Rester en vie pour me permettre aussi de l'être cinq ans plus tard. » Et en effet, euh, la boucle s'est bouclée, où euh, elle m'a donné sa moelle. Et, et un jour, quelqu'un m'a dit, et c'était euh, assez fort, « Quelqu'un m'a dit un jour, euh, en fait, tu es la survivante d'une survivante. » Et euh, cette phrase-là, tu vois, de rien que de te le redire, ça me rapporte un peu d'émotion. Je me dis, c'est un, euh, un lourd héritage à porter. Et en même temps, euh, bah, c'est beau, c'est fort. Et euh, on partage avec ma sœur cette moelle-là et avec mes frères et sœurs et ma famille, et tous ensemble aussi, cette, cette force. Hein, tous, ils m'ont tous apporté quelque chose aussi dans ce parcours. Mais c'est vrai que je pense que ma sœur qui s'est battue m'a apporté encore plus. Je pense que dans sa moelle, elle m'a transmis ça en plus, ce petit truc en plus de l'immunité qui est clairement très importante, mais mmh. euh, de me donner aussi cette force de vivre et d'avancer.
1: J'entends... Euh... Ce, ce témoignage, cette façon de se, de se regarder derrière son épaule, pas pour, euh, pas pour euh, être nostalgique, mais vraiment pour célébrer et, comme tu dis, euh, prendre conscience du chemin parcouru. Encore une fois, euh, on revient à cette, euh, à cette dynamique, à cette transformation. Si on arrive à la fin de ce podcast, hein, Sophie, et que je te demande comment tu voudrais conclure
2: Alors, comment je voudrais conclure Je pense que... Pour moi, ce podcast sur la notion de sens, euh, pour moi, c'est l'occasion de, de partager justement euh, aux personnes qui traversent la maladie, à leurs proches, à leurs aidants, à toutes ces personnes qui, qui vivent ça, cette, cette une épreuve de vie quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs, de près ou de loin, euh, de leur transmettre que on peut, euh, on peut avoir plusieurs perceptions de ce qui nous arrive on peut transformer les choses. Moi-même, j'ai conscience que ce qui m'est arrivé, que je pourrais regarder ça avec un, en me disant, avec injustice, avec colère, avec énervement. Euh, j'ai pu le faire aussi à des moments. Hein. Je suis humaine aussi, hein, heureusement. Euh, mais c'est important de se dire aussi qu'on peut décider de ce qu'on veut pour soi. Quand on nous annonce une maladie ou on nous prive de quelque chose, on se dit qu'on est, on est enfermé, on n'a pas cet espace de liberté. Et moi, la liberté, c'est hyper important pour moi aussi. Peut-être d'autant plus, euh, même par rapport à, à cette épreuve de maladie, elle, le fait d'être à l'hôpital, dans cette bulle, euh, chambre stérile et compagnie. Et je pense qu'en fait, ça m'a permis de me dire, ça, c'est de mon contrôle et ça, je peux le décider. Qu'est-ce que je veux pour moi maintenant Et de ne pas rester sur une, une notion de fatalité, même si c'est difficile et je ne nie absolument pas... ce ce sentiment-là et ce ressenti, mais de se dire aussi, qu'est-ce que je veux pour moi maintenant Comment je peux transformer les choses Comment je peux m'autoriser à, à oser vivre des choses pour moi Et, et euh, ça a mis du temps pour moi aussi. Je n'ai pas tout de suite euh, eu ce déclic-là juste après euh, euh, ma rémission, mais petit à petit, c'est mon chemin aussi. J'avance et je me dis, euh, même en te le disant, hein, je, me, je me redis, euh, voilà, autorise-toi, continue d'avancer et de transformer les choses et, et de trouver un sens à ce qu'il n'en a pas. On en avait parlé ensemble, Agnès, je me souviens, on partageait cette même notion-là, en se disant, euh, parfois, ça n'a aucun sens. On ne peut pas, parfois, lui en donner un non plus, parce que ça ne nous va pas. Et moi, j'ai envie de dire, bah, qu'est-ce qu'on veut pour nous maintenant Quel sens on a envie que ça donne à nos vies Et ça, je trouve que, là-dessus, on a le contrôle, on est responsable de ce qu'on peut en faire, et, je et trouve, ça nous donne une énorme liberté aussi de se dire, euh, OK, voilà, il y a tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vécu, euh, Qu'est-ce que j'en fais maintenant Et au contraire, ça me donne de la force. Ça me permet de prendre conscience que bah, ça fait partie de moi et c'est arrivé à un moment dans ma vie pour me permettre de vivre d'autres choses. Et je trouve que ça donne une notion d'élan. Voilà, L'élan d'aller vers ce qu'on a envie de faire et si je peux transmettre voilà, un message à, à certaines personnes, c'est de, de prendre conscience qu'on peut être maître aussi de, de ce qu'on a envie de vivre et d'aller trouver ce petit... Ce petit ce petit déclic pour nous permettre de, de prendre cet élan
1: voilà. et d'aller vers euh,
2: la vie qu'on qu a envie de vivre et qui nous ressemble.
1: L'élan, l'élan, la liberté mmh. plus forte que la fatalité. On va retenir ça. C'est effectivement quelque chose de, de tellement positif. Et puis la phrase que tu as dit aussi, je voudrais retenir, on peut décider de ce qu'on veut pour soi. Et ça, c'est tellement important parce que dans ces moments où au premier coup d'œil, tout nous semble enlever en, en, en termes de de libre arbitre, euh, que ce soit physiquement, mais aussi psychiquement. Euh, c'est un message, c'est un message, on peut décider de ce qu'on veut pour soi, qui aura une portée vraiment, je pense, très, très importante pour toutes les personnes qui sont euh, au début ou euh, en chemin sur, euh, sur ce parcours euh, de soins et de la maladie. C'est véritablement euh, quelque chose d'inspirant. C'était un privilège de partager ce moment avec toi, Sophie. Et je suis certaine que ton témoignage, tu as utilisé ce mot plusieurs fois aussi, ce sera vraiment une source d'inspiration pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Sophie.
2: Merci beaucoup, Agnès, pour ce, ce retour, cette synthèse aussi. Et ça, me, ça me touche beaucoup et je suis ravie d'avoir pu peut-être apporter quelque chose à, à nos auditeurs et en tout cas d'avoir su voilà, partager cette notion de sens avec toi avec tous les points communs qu'on peut avoir par rapport à la maladie et cette résilience c'est aussi comment on le transforme avec notre métier aujourd'hui donc merci de ton écoute et de ce partage aujourd'hui ensemble
1: merci